1: can he find the finish? A a Dobrý den, za uplynulý týden se toho v českém fotbalovém světě událo opět hodně a proto vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na situaci Plzně, která dál bojuje o titul, neunikne nám ani derby pražských S a zastavíme se taky u startu druhé ligy. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Radek Šprňář z Deníku Sport. Ahoj Radku.
0: Ahoj Ondro, ahoj všem.
1: Jsem rád, že po nějaké době je tu taky David Čermák z MF Dnes. Ahoj, Davide.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: A chybět nemůže Pavel Jahoda z webučete sport.cz. Ahoj, Pavle.
3: Ahoj, Ondřej, ahoj, Žichti.
1: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, no a začneme v Plzni, která nadále jede a drží se na prvním místě. Se sláví s 60. body, Viktorka na jaře remizovala vlastně jenom se Spartu 2-2 a tam si vlastně na letné za tu ztrátu bodu mohla v závěru utkání sama, jinak je to výhra za výhrou, tak je pro tebe, Davide, překvapující, že Plzeň takhle dál proplouvá
2: ale já nebo si něco takového čekal? No, asi kdybych řekl, že jsem to čekal, tak mi to myslím, ani jako nikdo neuvěří. Takže je to pro mě překvapení. Určitě je to velké překvapení, ať už vzhledem k tomu, co jsme všichni třeba čekali na začátku sezóny, anebo já i prostě po tom podzimu, který by se Plzni povedl, tak v něm třeba nebyla jako vždycky v těch zápasech dominantní, nebo spíš bych řekl, že většinou nebyla dominantní. Tak jsem čekal, že na jaře už jí trochu dojdou síly i s ohledem na to, že má užší kádr, ale. Zatím to tak prostě není, no, zatím hm, Plzeň to zvládá výborně a připomínáme trošku Spartu 90. let, kdy taky vlastně Sparta třeba dokázala zvládnout ty zápasy, které úplně nešly nebo ve kterých nebyla lepší, takže tohle bych řekl, že tahle ta Plzeň má taky a je to pro ní obrovská výhoda, no. Mám pocit, že ty hráči jdou prostě do každého utkání s tím, že vědí, že jdou vyhrát, že tam není jiná varianta a opravdu s výjimkou toho zápasu na Spartě, kde si to pokazili úplně sami, tak, tak to zvládají. Radku, ty výhry bývají po celou dobu,
1: nebo aspoň třeba teď v těch posledních zápasech, hodně těsné, jenom ty poslední nedávné tři, Karviná 10, 0 Hradec 1-0, Budějky 10. 0 Ale Plzeň přesto vítězí, tak čím to podle tebe je? Že to vždycky takhle nějak urvé a o čem to svědčí? Je ten jejich morál tak tak pevný, že to vždycky prostě nějak zdárně dokopou?
0: A ještě, ještě k Davidovi. David říkal, že nemají tak široký kádr, což je pravda, když to srovnáme třeba ze Spartovou a Sláví. A zase oni ten káte, prostě těch 16 nebo 17 lidí, tak má jako fakt kvalitní. Když, když se podívám na lavičku, která nebo na hráče, kteří se dějí na lavičce uh, ve Zlíně, jo, Tak momentí, si na to najedu. tak uh, je tam cholí, je tam káčer, pernica, řezník, šouce. To jsou prostě všechno kluci, který normálně můžou aspirovat na základní sestavu a určitě by tam hráli dobře. Jo? Takže když Michal Běr do toho stoupí, do utkání nějakým hráčem z lavičky, tak mu to v, jako v drtivě většině případů vyjde a, a hlavně má tu jistotu, že, že ta hráč tam odehraje kvalitní zápas nebo kvalitní zbytek zápasů. A, a jinak co se týče těch jejich vítězství, no, já si myslím, že prostě se jako jednoznačně ukazuje soudržnost toho a Já zatím vidím prostě obrovskou práci trenérů. Michala Bílka, Pavla Horváta. Já nepamatuju, strašně dlouho nepamatuju, prostě jen takhle naladěnou. Možná jsem v začácích éry Adriana Gury, ale, ale tam oni možná trošku ligů tenkrát překvapili jiným stylem hry, než, než tady bylo zvykem. Vyhrávali hladce a když se dostali do problémů, tak už prostě si s tím nedovedli poradit. Jo. A, a tady ta parta, kterou, kterou stvořil Michal Bílek, tak, tak opravdu vykazuje i z takového, že toho chování na vyříšti, tomu si člověk vycítí, že, že jsou spolu a, a že žijou a oni nemluví moc, moc zatím o titulu nebo bojí se toho a, a jdou si prostě zápas od zápasu. No je to strašný kliše, ale, ale v té to takhle je. Já no jsem třeba byl překvapený, že Uh, že poslali Dominika Janoška uh, do Baníku. To jsem si myslel, že, uh, že třeba plzeň neudělá, ale bylo jako jasné, že on nějaký způsobem ten kádr bude redukovat. Uh, třeba Janošek tím podle mě, z mého pohledu, jako na podzim nebo v té první polovině podzimu minimálně, tak mi strašně pomohl. Jo. Taky tam několikrát přispěl těm těsným výhrám, ale jako strašně důležité. To mě, třeba, to mě třeba překvapilo, ale, ale to už se zase dostáváme jinam. Každopádně prostě ta soudržnost pozdě je úplně evidentní a řekl bych, že je největší z celé lidé.
2: Abych ještě no. možná doplnil promiň, jednu věc, že vlastně jim jako strašně prospívá to, že nehrajou poháry, nebo to jim hrozně hraje do not, protože to vypadá, že za prvý ty hráči jsou jako všichni fresh, že se soustředí jenom na tu ligu. A za druhý vlastně se jim vyhybají zranění. Vidíte, že oni skoro nemají zraněný hráče a ten kádr, i když jako je uší, tak to zvládá dobře. Je pravda, co říkal Radek, že mají i, i na lavice dobrý hráče, ale přece jenom, jako když to porovnáme třeba ze Sláví, tak jako ten kádr je uší ani ta sestava možná až tolik nerotuje, ale oni to zvládají, protože ten program nemají až tak nahouštěný a, a prostě je to to jako pro ně určitě v tuhletu chvíli, bych řekl, jako velká výhoda. Já jsem chtěl jenom navázat
3: na Radka, který mluvil o nějaké té soudržnosti, která se podle mě krásně ukázala proti Zlínu, protože Jean-David Bogel útočí na Koronu krále střelců. Přesto začne ti druhá půlka pustí penaltu Tomáše Korimu, kterému se narodilo druhé dítě. Že jo? Jenom tohle je úkaz toho, jak ten tým, jaké tam jsou vazby a že ať jsou ty fotbalisti konkurenti a pořád každý bude chtít podávat a bojovat o tu svou pozici, co nejlíp to jde, tak dokáží udělat i takhle silné gesto, který. Jako fakt pro mě je symbolem toho, jak ten tým je teďka extrémně mentálně silný a jak spolu ta kabina očividně funguje. Trenér Bílek si to navíc, ty jste změnila datku, vyzdvihl z trenérských štáb, což je naprosto pořád pořádku. Když si poma- vzpomenu na ten pozvolný začátek, který pod, pod panem Bílkem měla, že? dostávali góly, mluvilo se o tom, jak vylepší lepší defenzivu, trenér Bílek, nepřišlo to úplně z- záhy, ale vidíme teďka, že skutečně ta defenzíva začala fungovat skvěle, On si ten tým vyladil, že odešli balu a teď odešel kajamba, typy hráčů, kterým který mu do toho systému tolik neseděli. Přišli naopak fotbalisti nebo hráči, kteří do toho daleko více zapadají. A za mě, my jsme tady vždycky vyzdvihovali, jak funguje třeba kostra Slávy a ten tým, do kterého pak můžeš vkládat ty jednotlivce, kteří díky tomu, jak ten kolektiv kolem nich pracuje, nebo respektive funguje, tak okamžitě dokážou zapadnout. A to teďka podle mě platí i pro případ Plzně, protože tam máš tu kostru. Staněk fantastický chytající, Lukáš Hejda, držák obrany, přidal bych i Milana Havla, Radek na Twitteru psal o Lukášově Hejdovi, který se rozehrál do fantastické formy, on k tomu určitě pak poví svoje. Pro mě Jan síkora, taky. Jan síkora taky naprostá bomba, jak se rozjel, a vepředu Bogel, kterému dokáže alternovat chory. A máš tady prostě kostru, kolem které, když to nabalíš, tak to funguje skvěle. Pro mě blzeň hlubou k jako jak jsou takovým tom titulovým, což nechci říct, že jakože jsou pro mě na hlavní favorit na titul, ale jsou takovým tom titulovým módu, že prostě je ti jedno, jak se prezentuješ na hřišti, třeba nebudeš 100% kontrolovat zápas, ale prostě jdeš si za tou výhrou, za jakoukoliv cenu a to se pro z ní fantasticky daří. Pavel zmínil Lukáše
1: Kalvacha, Radku, uh, Lukáš Kalvach uh, přestoupil vlastně ze Sigmy, už je to taky pomalu nějaké tři roky uh, v předváděl skvělé výkony, pak to nějak trochu šlo dolů a teď to naopak zase letí nahoru. Tak vidíš Lukáše Kalvacha v ideální formě naprosto. Je to klíčová postava toho týmu?
0: Myslím si, že jo, že se vrátil do, toho svého, do, nebo do té formy, kterou měl během první, prvního roku v Plzni, kdy byl naprosto ne, nepostradatelným hráčem Viktorky. Eh, pak měl trošku, trošku slabší období, myslím, že se možná zvesil s celým týmem a zranění do toho vlastně ani začátek této sezóny nestihl a vrátil se, eh, vrátil se do, do zápasu někdy až, eh, až někdy v září. A ani myslím, že ten, že ten podzim, jako byť si myslím, že nehrál úplně, úplně zlé, tak, ale prostě nebylo to ono, to nebyl takový ten Lukáš Kalvach, na kterýho byli v Plzni zvyklí, který naprosto prostě fantastický v té defenzivní činnosti, on má úžasné čtení hry, který zastavit spoustu, spoustu protiútoků, výborně na tom pozičně a, a když on získá takovouhle tu defenzivní jistotu, tak dovede to ještě podpořit směrem dopředu, hlavně nějakým přenášením hry a takovým tím klidem na míči, že prostě dává těm kukům okolo sebe, hlavně ve středu zálohy, hroznou jistotu a, a myslím si, že tohle přesně získal. Já když jsem ho viděl ve Zlíně třeba, kdy Plzeň jako nevypadala úplně super v tom zápase a dovolnit si to, že třeba v prvním poločase byla výrazně horší a, a ke konci zápasu taky to nebylo úplně, že by třeba Plzeň kontrolovala zápas, tak právě tam několik silných momentů měl Lukáš Kalbach, který buď prostě zastavil akci z Dína nebo prostě podstoupil soubou a vyhrál ho. A, a fakt jako byl extrémně důležitý pro ten výsledek 21. No. Takže já si myslím, že Kalbach je zase na vrcholu formy doufám, tedy, protože je to, je to skromný kluk. Já ho mám. Na to můžu říct, že, že ho mám rád jako fotbalistů a, a myslím si, že třeba v téhle formě, který má, takže byl třeba platný i pro národní tým. Neříkám na základní sestavu, ale myslím, že své opodstatnění by si určitě v tom kádru našel.
1: Ještě se vrátím k tomu, co jste vlastně říkali všichni tři ohledně toho trenerského týmu. A Michal Bílek, okolo něj se vlastně už možná od... Času, kdy působil jako trenér ve Spartě, tak a samozřejmě musím vzpomenout i jeho angažmá u národního týmu, tak se udělala taková aura u nepřístupného kouče, kterého fanoušci vlastně nemají, nemají rádi, ale když si třeba vzpomenu rozhovor v deníku sport s záložníkem nebo obráncem Robertem Matejovem, který vlastně si pamatuje to jeho angažmá ze Zlína, říkal, že to je skvělý, skvělý chlapík, který je do party, tak uh, ukazuje se, že, že Michal Bílek uh, nedbá třeba na, na tu veřejnou image,
2: ale jinak je vlastně uh, skvělý partiák? No já ani tak. nevím, jestli se dá říct jako, že nedbá. Já si myslím, že to je možná i jako vlastně takový jeho cíl vystupovat takhle na venek, bejt nepřístupný, třeba to ani tolik jako neprozradit na tiskovkách a ochránit ten tým a uvnitř on se chová zřejmě úplně jinak, to je muž dvou tváří a já vlastně neznám snad ani hráče, který by neměl Michal Bílka rád, já mám pocit, že skoro každý, kdo pod ním hrál, tak o něm řekne, že to je výborný trenér, že umí udělat partu, že umí jednat s hráčema, že má zajímavý tréninky, Takže jako Myslím si, že hráči ho opravdu mají rádi a je až zarážející ten rozdíl jako mezi tím, jak ho vnímají oni a jak ho vnímají fanoušci nebo minimálně, jak ho vnímali dlouhou dobu. Teď už se to možná taky trochu mění, ale v době, kdy byl v Nároďáku, tak to bylo úplně, to, to bylo strašně rozdělený na tyhle ty dva póly, že opravdu jako hráči ho i tehdy měli rádi. Konec on taky s národňákem dokázal velké věci. Postup na euro ze skupiny a, a pak prostě vyrovnaný vlastně zápas s má, kdy si myslím, že ten, nebo nevyrovnaný, to nechci říct, ale výsledkově ne jednoznačný zápas s má, kdy jako Češi to neodehráli úplně špatně, tak si myslím, že jako s tím nároďákem dokázal velký věci a možná je to do dneška trochu nedoceněný, protože právě fanoušci vlastně ještě teď možná někteří z nich vnímají jako toho zakaboněnýho trenéra, který na tiskovkách to moc neřekl, byl takový až jako někdy, a tenhle ten obrázek se s ním trochu táhne, ale on je fakt zřejmě v kabině úplně jiný, což teda nikdo z nás neví, protože tam nejsme, ale, ale minimálně z vyprávení hráčů to tak cítím, že to musí být úplně jiný člověk.
3: On si odnesl totiž tu nálepku, nebo měl tu prvotní nálepku i z důvodu, že to vezmeš, skončil Karel Brikner, následoval Petr Rada krátce, eh, František Stratka krátce, Ivan Hašek krátce, a pak to přebral Ivan, teda Ivan, eh, trenér Bílek, a zároveň s tím začala ta úroveň té reprezentace, na kterou, řekněme, český národ, český fanoušek, náročný fanoušek byl zvyklý, tak pořád šla dolů, což bylo závislo, se odvíjelo i od toho, jakou hráčskou kvalitu. Že jo? A tohle šlo jako ruku v ruce, protože všichni byli na mlsání a najednou, ano, třeba, ty, jak zmínil David, ty výsledky byly, ale ta předváděná hra už nebyla tak dominantní, nebyla tak výrazná. A najednou jsme viděli, ale Michal Bílek to jako není přece to, na co jsme byli zvyklí s Karlem Bricknerem a dostal okamžitě tuhle nálepku neatraktivního trenéra, který tyjo, je takový, není tolik výřečný. A to si myslím, že proto se to s ním tak dlouho táhne nebo táhlo a proto na něj fanoušci. Pro mě je tohle vždycky takový příklad Jaroslava Plašila, který se takový, jako tomhle taky svezl pořádně. Pro mě je pořád nedoc, strašně nedoceněný hráč toho, co on za reprezentaci takové té, ne na první pohled viditelné práce, co on odvedl, tak spousta fanoušků to dodnes neocenila a pořád, kdyby ho viděla, tak často si myslím, že slyší, slyšíme kritiku, ale pro mě tam je spousta práce, kterou třeba obyčejný obyčejný fanda na první dobrou nevidí, o čem mluvil tady teďka dlouho a dobře David.
0: No, jako je to, je to hrozně zvláštní, zvláštní příběh nebo zajímavý toho Michala Bílka, jo, když si... Když si vzpomenete vlastně na tu éru u národního týmu, jak obrovská kritika na Michala Bílka byla především ohledně té neatraktivní hry. On to nedával úplně jako moc dobře a, a, a na těch tiskových konferencích to jako na něm bylo znát, ale, ale to za ním jako neskutečně šlo jo, neskutečně šlo a, a on tam dovedl vytvořit navzdory prostě fakt jako tý, tý až jako zdrcující kritice chvílema tak tam dovede jako, vytvořit mužstvo, který postoupil do finále mistrovství Evropy, jo. A, a já třeba, jak jsem ho teď poznal během toho angažma v Plzni, tak já si myslím, že už to není prostě takový ten nerudný Michal Bílek, který jako nechce za žádnou cenu ukazovat emoce a, a chce působit v roli takový jako brunátního chlapíka. A mě naopak přišel, přišel hrozně fajn, dokonce jsme se několikrát na tiskových konferencích i za A působil jako v mnoha případech naprosto uvolněně a úplně v pohodě. Já jako fakt jsem z něj měl po tom příchodu do Plzně a vlastně během během toho podzimu, kdy jsem o Plzni psal, tak jsem z něj měl hrozně dobrý pocit a a hodně jsem si upravil ten názor. Já si myslím, že možná, možná třeba i si nějak jako uvědomil, že je prostě lepší vystupovat na veřejnosti Během tiskových konferencí nebo prostě oficiálních výstupů, trošku přívětivěj, a k tomu taky člověk nějak dospěje. A hlavně teda v Plzni není úplně pod nějakým tlakem okolností. Pozně se daří, takže ani takže nemá moc důvod prostě vyjadřovat nějaké negativní emoce nebo vyzařovat.
1: A Ještě jedna věc, každopádně viděno zpětně. Teď, ta hra pod Michalem Bílkem reprezentační na EURU 2.12 a pak třeba hra pod Pavlem Vrbou na EURU 2.16 o Karlu Jarolímovi ani nemluvě, tak bylo to hodně nezasloužené od fanoušků, jakou vlastně vyjadřovali nevoli k Michalu Dílkovi. Nebo je to tak, že postupem let
2: lidé otupěli, co se herní kvality národního týmu týče. Davide. Já myslím, že to bylo spíš jako přirozený, že vlastně lidi byli opravdu zvyklí na tu silnou generaci, která hrála výborný fotbal, ta pak najednou postupně ne, že skončila ze dne na den, ale začala jako odcházet a lidi prostě to nedokážou až tak jednoduše jako zkousnout a říct si teď najednou to bude špatný, teď se na to pár let bude dívat blbě bude to jiný fotbal, prostě brali to tak, že ten fotbal musí dát být pěkný, musí dát být dobrý výsledky a ono to jako chvílema opravdu drhlo a ty výkony někdy i třeba v té kvalifikaci na to zmíněné euro nebyly dobrý, mám pocit, že se doma prohrálo s Litvou a, a že tam byly jako jiný zápasy, které se úplně nepovedly, takže to hodně drhlo chvílema a logicky lidi prostě byli naštvaný, hledali vyníka v tom trenérovi, ale je třeba si prostě říct, že ten kádr tehdy byl určitě slabší než ten, se kterým pracoval Karel Brickner a jako muselo se to trochu projevit. Určitě je pravda, že ten tým jako mohl hrát v některých těch fázích zápasů třeba líp, mohl předvádět atraktivnější hru, ale zase na druhou stranu ty výsledky byly prostě nakonec vlastně hodně kvalitní. To, že se postoupí na Euro ze skupiny, to není málo, Byť teda ta skupina nepatřila úplně k těm nejsilnějším, nebo možná to spíš byla jedna z těch, nebo že to možná byla ta úplně nejlehčí. Ale prostě výsledek je ten, že se došlo do čtvrtfinále a myslím si, že konkrétně to čtvrtfinále ani nebyl úplně špatný zápas. Takže já tu jeho éru teď zpětně musím hodnotit jako úspěšnou, byť teda v té době, kdy jsem se na to díval a ještě jsem teprve vlastně jako novinář bych řekl začínal, takže jsem mu to ani ještě nepsal. Tak tehdy mi to taky připadalo jako špatný všechno a taky jsem na to víceméně nadával, ale když to člověk pak jako zhodnotí se všema pro a proti, tak, tak to vlastně zase až tak úplně negativně nevidím a spíš to beru tak, že s kádrem, který nebyl úplně nadupanej, tak dokázal asi maximum, co bylo možný.
1: Tak se ještě pojďme vrátit k Plzni. Jako takové v zimě se ve štruncových sadech nalanilo a panovala tam poměrně čilý výměný obchod. Dále se to tak říci. Každopádně do Plzně přišel, přišel hostovat třeba Eduardo Santos nebo Libor Holík. Tak je to podle vás, zrovna títo dva jsou podle vás hráči okamžitě zapojitelní do základní sestavy a kdybyste si měli tipnout zda zůstanou či nikoli, tak co byste řekli, Pavle?
3: Jestli zůstanou nebo ne, to asi se ukáže v dalších týdnech a měsících, jak dopadnou jednání ohledně prodeje a jak na tom Plzeň finančně bude. To asi třeba Radek mě následně doplní, protože ten možná bo David, si budou mít blížší informace ohledně toho progresu. Každopádně, já když to takhle jako sledu spouzdálí, tak mi přijde, že pan čádek se každopádně dostává do horší a horší situace, protože ty potenciální kupci ví, že jemu peníze ubývají, zatímco pro ně. Tak když SUB krouží nad takovou jak nechci říct umírající obětí, ale prostě nad tím slabým jedincem, který už nemá toho tolik, nemá tolik energie, a čekají, kdy přijde ten nejhodnější moment si potom sáhnout. A tohle si myslím, že pokud tam nepřijde nějaký překvapivý tah, tak tyhle subjekty, které třeba mají i více klubů, tak logicky si počkají. A k tomu za mě to jsou povedené posily. Jako Radek tady zmiňoval těch 16-17 co s kterýma trenér Bílek pracuje. Vidíme, že se zranil Radim Řezník, ideální doplnění v podobě Libora Holíka, který potenciál má velký, ale za mě už v Jabolon poněkud stagnoval, takže ta změna prostředí může jedině pomoct. Eduardo Santos v Karviné, on měl, jako řekl bych, skvělé zápasy, horší zápasy, ale zase do nějaké jako, rotace do Plzně, kde ho máš na postopera 3-4, naprosto super. Takže jako za mě tohle, když se podívám na to přestupové období ze strany Plzně a ještě tam byl ten útočník, jeho matej trusa, jako na to, jak se mluví o Plzně, jaké má problémy finanční, jestli už toho tolik nemůže dovolit, tak jak zvládla doplnit ten kádr v zimě na ty posty, které potřebovala, tak jako skvělá práce vedení západu Čechů. Já
0: si myslím, že třeba speciálně pro Libora Holíka, je to angažmá, angažmán, který momentálně, momentálně tak zamýšlený je, tak si myslím, že je jako opravdu obrovskou šancí, bych řekl, že se dostat zpátky prostě do nějakého, nastavení, který Libor, Libor Holík měl, dejme tomu třeba v přednulé sezóně. Jo. Asi nemyslím třeba, že, že ten letošní rok bude hrát dobře, nebo ani, ani ten minulej. Já si myslím, že v něm vždycky byl jako skrytý, výrazný potenciál a, a že pak najednou prostě si něco, něco stalo, zaseklo, já nevím, nedovede to úplně poslední, protože jsem jeho třeba úplně tak pravidelně neviděl o víkendech. Ale prostě přišlo mně, že, nebo já jsem já jsem čekal, že, že ten jeho progres bude mnohem razantnější a že se třeba uh, něj už v minulé sezóně budou prát třeba z naší top trojky. Uh, a proto vidím uh, smysl v tom má, že, že on, uh, když se v pozdní prosadí, tak si myslím, že by to mohlo zača- znamenat úplně nový začátek jeho kariéry. No. Já si myslím, že fotbalista to je dobrý. A zrovna si myslím, že v Plzně to mohlo sednout. Tak uvidíme. No a
1: co se toho samotného prodeje týče, tak jsou tam nějaké novinky? Radku. Těch potenciálních no. zájemců bylo, bylo víc, že jo, to už jsme taky probírali v,
0: v midlí. No, probírali jsme to. Já si myslím, že jako momentálně to v takovém setrvalém stavu, že, že nikdo v... Jako není, není slyšet to, minimálně v tom, v tom zákulisí, že by se to nějakým způsobem uh, hnalo do cíle, že by prostě věc okolo prodeje byla cílový rovince. No já jako docela bych se chtěl dostat do hlavy Adolfa Šátka, kde je samozřejmě, že taky uh, v tom zákulisí jako různě kolují i věci, že, uh, že se tam vytlouká k klínem a, a že prostě Adolf Šátek je nucený si brát úvěry a tak dále, aby vůbec mohl platit hráče. Mluví se i o tom, tímž neříkám, že to je pravda, neříkám prostě o čem se mluví, co, co se prostě k nám doneslo, že, že tam dochází k nějakému spoždění výplat. Nevím, možný je všechno v této situaci, dovedu si to představit a znovu opaku, že neříkám, že to tak 100% je. A, a o to víc teda je zajímavější, že Plzeň že na tom příští prostě furt, furt vyhrává a jak jsme si o tom byli na začátku, jak je, je extrémní soudržná. Zase prostě kredit pro Michala Bínka.
1: dopadne teď si myslí, že to je na nějakém statutu quo, nějakém, nějakém prostě mratvém bodě, protože víme, že, že auditorská firma Deloitte, tak ta vlastně měla vypracovat nějaký plán toho, jak moc je ten klub vlastně dobře namazaný, když to řeknu lidově, ale od té doby se vlastně asi nestalo nic tady.
0: No tak samozřejmě ty, ty informace jsou takový hodně kusí, jo. ono většinou, když, když to pak zpěje do finále, tak, tak se začíná o tom, či dá víc mluvit a ty informace se, se k vám dostávají od dost nad nic, jo. Takže V tuhle chvíli to spíš vypadá, že prostě to je v nějakým, v nějakým stavu, který který není úplně komfortní pro propazení nebo respektive pro majitele, majitele šátka. A, ale to neznamená, já nevím, že vlastně za 14 dní, za tři nedíle, to nemůže být všechno jinak. Jo, propazení je asi hlavně hrozně důležitý, že, že je ve hře o titul a, a, a že má více méně jistotu toho, že, že bude v pohárově v Evropě, no, což, což je samozřejmě přísun, přísun peněz a, a nebo minimálně v těch předkolech, ale i, i z toho prostě Jenom nějaké peníze a, a máš tam viděnu toho, že si můžeš šáhnout na zajímavý finanční obnos, když postupíš do základní skupiny, ať jakýkoliv soutěž.
1: Davide, ty si hovořil o těch zraněních, která se plzně vyhýbají. Přece jen mě jedno jméno napadlo, a to byl Jean-David Bogel, který vlastně zraněný byl, ale teď tedy už, už normálně hraje. Zajímá mě, jak to vypadá vlastně s jeho budoucností v Plzně dál, zda platí to, že po sezóně odchází a nebo je přece jenom podle tebe nějaká šance, že by mohl ještě zůstat a zároveň s tím, jak vidíš Tomáše Chorého, jestli je to pro tebe opravdu plnohodnotná náhrada za Žána Davida Bogela, protože když vidíme, že třeba z těch posledních pěti zápasů dal čtyři góly, tak se mu možná asi blízká na lepší časy, co se týče střelecké potence.
2: Tak já začnu asi od konce. Dlouhodobě musím říct, že Tomáš chodí pro mě třeba je hrozně zajímavý hráč. a už jako od doby, kdy byl v 1.20, kdy jsem vlastně byl tehdy na Euru v Polsku a on tam naskakoval do těch zápasů jako náhradník, tak mě hrozně upoutal. Říkal jsem si, že na to, jak je vysoký, tak si poměrně dobře rozumí s balónem, je to pracovitý hráč, který udělá fakt jako pro ten tým hodně práce a je schopný dávat góly. Takže mě vlastně i trochu překvapilo, že mu dost dlouho trvalo, než jako v Plzni si našel tu svoji roli a než se dostal jako do fáze, kdy opravdu je schopný dávat góly, rozhodovat zápasy. Takže mám takový dojem, že jako teď už by tu roli mohl ustát. Že když by Bogel odešel, tak on bude schopný být Plzným útočníkem číslo jedna, být samozřejmě asi to nemůže stát úplně jenom na něm a bylo by propozeň dobrý, aby přivedla ještě někoho, kdo bude třeba plnit tu roli, kterou teď plní on, že bude jako naskakovat buď z lavičky, anebo ve chvíli, kdy třeba ta jeho typologie je vhodná pro ten zápas. Není to úplně stejný typ hráče jako Bogel, byť jsou si samozřejmě jako podobný tou, tou vejškou, ale myslím si, že opravdu je schopný do budoucna ho zastoupit. No a jak to bude s Jánem Davidem Bogelem, tak Přiznám se, že jako já tyhle ty informace opravdu nemám a zatím prostě jenom to, co proběhlo, co proběhlo už veřejně a to, že on chce odejít, ty důvody taky už byly několikrát zmiňovaný, takže jako přiznám se, že tady v tom spíš dám slovo Radkovi, který bude mít zřejmě úplnější informace.
0: Uh, no, nemám. <laughs> nemám, ale, ale co se týče, Žána Bogela, tak je asi velmi pravděpodobný, že že to je pro něj poslední sezóna v Plzni. Jako on to dal několikrát najevo a, a nedovedu si ani představit, že by ho Plzeň byla schopná zaplatit v současném režimu, kterým, kterým se pohybuje. Myslím, že prostě to je opravdu poslední týdny a měsíce pro Bogela v Plzni.
2: Mě by zajímalo, jestli by se na tom něco změnilo ve chvíli, kdyby Plzeň vyhrála titul a kdyby měla tam tu vidinu, že může si přijít na nějaký peníze v pohárech, tak jestli by třeba i jeho tohleto nezlákalo, jako to, že hraje v týmu, který je mistr Česká, který má šanci uh, zahrát si zajímavé zápasy v Evropě, tak jestli by to třeba i pro něj nebylo, nebyla jako šance ještě zvážit to rozhodnutí a nakonec se rozhodnout zůstat, ale samozřejmě, co říká Radek, je pravda, že jako Plzeň musí mít peníze na to, aby ho udržela a a myslím si, že on po takovéhle sezóně asi o nabídky nebude mít úplně nouzy. Takže věřím, že o něj bude zájem i v některých zahraničních ligách a spíš bych to taky tipnul na ten odchod. Ale je to v téhle fázi opravdu jako ode mě jenom typ. Pajo, zajímá mě Pavel
1: Schulz, protože na jeho hlavu se hlavně po tom utkání na Spartě snesla velká vlna kritiky, dokonce jsem se pak v některých médiích dočetl i o tom, že snad by s ním Michal Bílek i mohl přestat počítat, což by tak nějak souviselo s tou tou jeho náročností pověstnou, tak mi řekni, zda není Pavel Šulc podle tebe třeba nějak zasekný v tom vývoji, že by mu třeba pomohla změna prostředí.
3: Tak, takhle bych to řekl. Vzhledem k tomu, že v současnosti ten dres nemůže změnit jen tak, tak má půl roku na to, aby asi buď získal důvěru trenéra Bílka, která jako není nulová, jak ty jsi říkal teďka za slovo, že ho odepsal nebo úplně ztratil jeho důvěru. Vidíme, že nějakou minutáž pořád dostává, ale zase když to porovnáš, start sezóny, Pavel Šulc byl členem základní sestavy naprosto pravidelně, teďka dostává od jara 10-15 minut, navíc ten zápas ze Spartou. Je... Se mu rozhodně nepovedl a tohle nepřidá i jak důvěře ze strany realizačního týmu, tak jemu samému. Na tom hřišti on je, on takhle, on není žádný střelec. Když se podíváme na ty statistiky, kolik on dává za sezónu gólů, tak tam vidíš jeden, dva jo, v nějakém dospělém fotbale. Ale jako takhle bych trošku uvidíme, co bude v tom zbytku sezóny, ale rozhodně Pavel Šulc na to, jaký on má potenciál, že to je skutečně fotbalista, který by měl jít jednou do zahraničí a hrát na západ, v těch lepších ligách, tak v současnosti objektivně jako stagnuje a ty jeho výsledky, což si, což si myslím, že je i jeho nastavení hlavy, že si sám nevěří tak, jak by bylo asi záhodno, a to, jak, nebo aby to dokázal prodat na hřišti to, co on skutečně umí, tak si dokážu představit, že by došlo k nějaké změně, nějakým posunu protože takovýhle v jeho věku hrát 10-15 minut dlouhodobě není Není cesta, ale pořád má před sebou čtvrt kdy může trenéru Bílkovi ukázat, že jako na to má, já si myslím, že jako fotbalově na to má, ale, ale teď je to potřeba přenést jako na hřiště a sám sobě důvěřovat a ne předveřte to, co proti Spartě. Ten moment, jako věřím, že i spoluhráči, jako z toho, nechci říct, nemají radost, je jasný, ale ta důvěra v toho samotného
0: hráče i z jejich strany nebude na maximum. On je to dítě furt. V zezření, když se na něj podíváš, jo? tak prostě to je, to je děťátko, který, když viděl před třema rokama, tak on vlastně vypadá furt stejně a, a, a člověk má jako přirozenou tendenci ty jeho poklesky nějakým způsobem, hlavně teda v tom zakončení, tak omlouvat. No? Já bych mu hrozně přál, aby, aby se dostal prostě do stavu, že, e, že tyhle situace prostě bude řešit úplně, prostě úplně přirozeně a, a, a dává z spousty branek, jo, protože on si těch šancí vytvořil e, za poslední měsíce strašně moc. Já si myslím, třeba, že, že aby to nevyznílo nějak tvrdě, jo, ale, ale on třeba i v závěru toho angažma Adriana Gury, tak tam taky jako zapařil. Dost vyložených šancí a měl určitý malý podíl na, na konci toho slovenského trenérského štábu. Byť samozřejmě takových hráčů v té sestavě bylo, bylo víc, ale, ale prostě s ním to mám taky tohle, tohle spojený. A, a jak říká Pavel, no já nevím, prostě je cesta, zase se někam někam uklidit třeba na půl roku a prostě vypadnout z tohle prostředí to asi nějakým způsobem prostě na něj musí dolíhat, to ani není možný, aby, aby to tak nebylo. Být třeba ta kabina je, je třeba nastavená jako velmi pozitivně, ale stejně prostě ty si ty, ty svoje průšvihy neseš, neseš sobě a, a jako nikdo ti si nepomůže. Jo. A tak nevím, jestli není prostě jako fakt cesta odejít do nevím, do český buděl, ale prostě někam zase, zase na chvíli prostě se uklidit a, a a vrátí se silnější. Ještě mě napadá jedno
1: jméno Davide a sice Roman Potočný, protože o něm se hovořilo jako o hráči, který vlastně jde z baníku do Plzny, tak trochu restartovat tu kariéru. Ale jak teď vidíme, tak on vlastně na jaře dostal od trenérského štábu nějakých 20 minut v Lize, v těch posledních dvou kolech dokonce v sestavě i chyběl,
2: tak Stalo se něco? Je tam něco špatně podle tebe? Tak ono jako hlavně, když řekneme restartovat, tak uh, přece jenom musíme si uvědomit, že moje je 30 let, nebo bude mu myslím 31 letos. Ono už to, to takhle by se mohl jako restartovat do nekonečna, no. To je už hráč, který má svůj věk a já si myslím, že spíš ho po brala tak jako na doplnění kádru pro případ, že by se někdo zranil, že by bylo potřeba mít tam hráče, který třeba má i silné standardky ono jako Není to určitě špatný hráč na Českou ligu a byl jsem překvapený, jak v posledních letech mu to vlastně nešlo, jak, jak jako šel dolů nebo v posledních měsících, protože do té doby se mi hodně líbil, třeba v Liberci, tak, tak měl fakt jako výborné sezóny i předtím v Teplicích, ale od té doby, co vlastně šel do Baníku, tak, tak mi to přišlo, že šel hodně dolů a mám dojem, že ho fakt Plzeň brala jako spíš jako takový nouzový řešení takže i pro něj to může být zajímavý angažma, dostat se do týmu, který hraje o titul, třeba o ten titul zabojovat, třeba ho získat. ale jako nemyslím si, že tam šel s tím, že by to byl hráč do základní sestavy a zatím se to asi potvrzuje. No. Ještě pájo,
1: jedno jméno taky už tady padlo, Jindřich Staněk, když se před pár týdny nebo měsíci hovořilo o tom, kdo je nejlepší český golman, z je Florin Nica, nebo nebo Aleš Mandous, teď vidíme, že se vlastně pomalu nějak vrací Jondřej Kolář, který včera odchytal to pražské derby, o němž bude za chvíli řeč, ale tak možná trochu nějak ve stínu zůstal právě
3: Jindřich Kolář, uh, Jindřich Staněk, pardon. Teď jsem udělal... Teď jsem udělal možná dobře, budoucí syn Ondře Koláře s dcerou Jaroslava Tvrdíka bude Jindřich Kolářů Možná.
1: Tak uh, ukazuje se, že vlastně ten třetí vzadu v uvozovkách
3: se, se směje podle tebe? Uh, jako myslíš to hodnocení jako nejlepšího brankáře? Mm. A, ale tak tohle bude vždycky taková jako subjektivní věc. Uh, Jindřich Staněk, já ani nevím, koho jsme tehdy říkali, jestli jsme říkali... Byli tam, určitě tam byl Nguyen, zmiňovali jsme, já si myslím, že jsme tam toho Staňka v té trojce měli. Tehdy. Jo, možná, že jo. Já si myslím, že určitě Jindřík Staňek je pro mě klíč, kdyby si prošel ty zápasy plně, kdy ona vítězí obol, tak jako Stanek Staňek chytal západu plno Západu Čechů plno on do jaké fazóny on se dostal. Jako. Já jsem upřímně nečekal, že se takhle vyhoupne po tom přestupu z Budějovic do Viktorky, ano, byl to fotbalista, který prošel Evertonem, který jako má za sebou zajímavou, jako zajímavé CVčko, ale úplně, že by z něho byl stoprocentně přesvědčený, že to bude jednou klíčová postava v Plzně, to jsem si jako nemyslel při příchodu, ale on udělal obrovský progres a pro mě, on jestli v tomhle bude pokračovat, tak si může vychytat zase návrat do nějaké lepší soutěže, než je ta česká v současnosti. Ale rozhodně, pokud se máme bavit v současnosti o top 3, Jindřík tam bude, bude sporu patřit, protože Plzeň drží a kdyby on měl vypadnout, tak to bude obrovská ztráta. Vy jste jen z mozku, na který pro Plzeň byl naštěstí jenom krátký, tím pádem asi lehký a mohl být zase zpátky bráně.
1: Radku, Michal Kvasnica ti píše. <laughs> Uh, ahoj Michalé. Já, já jenom pro ty, kdo, kdo nás poslouchají ze záznamu, tak Michal Kvasnica, ahoj Michala z deníku sport, tak právě píše Radku, jen to řekni, kdo typoval staňka před sezónou jako nejlepšího brankáře Ligy pochval nás. Tak chvál,
0: Radku. Uh, no, dělali jsme si děvali jsme si jakou anketku kdo by mohl být nejlepší golman, střelec a tak dále, nahráváč a něco jsme tam všechno měli za kategorie. No a, a s Michalem jsme se shodli, že navzdory tomu, že byl zraněný na začátku sezóny, takže Jindřich Staněk bude nejlepším golmanem Fortuna Ligy. No. Takže zatím si myslím, že nám to docela vychází. A toho si býváte pravidelnými hosty podcastu Football Focus
3: Podcast. <laughs>
1: No, jak tady padlo v úvodu, tak Plzeň má teď se sláví 60 bodů. To vzájemné měření sil nastane v neděli 2. dubna, kdy Plzeň hostí slávy. Obecně, koho v tom boji o titul
2: favorizujete nyní více? Davide. Jednou větou nebo jedním slovem? <laughs> nebo Můžeš to
1: klidně rozvést.
2: Já řeknu Slávy a myslím si, že je to asi logická volba z toho pohledu, že Slávě byť třeba ten začátek Jara neměla úplně přesvědčit, prohrála tamto pohárový derby se Spartou, prohrála s Karvinou, tak pořád si myslím, že to je tým, který se dokáže nejlíp vyrovnávat s případnýma nástráma osudu. Třeba v zimě jí odešli vlastně dva klíčoví hráči, viděli jste, že možná na začátku to bylo trochu znát, ale včera mám dojem, v derby se ukázalo, že už se s tím slávě vyrovnala, že dokáže takovéhle překážky hrozně rychle překonávat a je vyspělejší, má teď z poslední sezon víc zkušeností v tom boji o titul, má širší kádr, takže vlastně ani jako nenajdu moc důvod, proč říct něco jiného než Slávy. Vidím to jako celkem jednoznačný, byť jsou teď bodově na stejno, tak mám dojem, že, že Slávy si to útěc nenechá.
3: Já kdybych si měl teď první současnosti někdo psal na Twitteru, jestli si, nechceme, jestli si nemyslíme, že díky losu je Plzeň a naopak teďka je favorit číslo jedna, což ano, Plzeň má doma Slávy a potom i baník, ale přijde mi to, že ten její los zase není tak lehký, co se jmenovitě týče, Navíc pořád musíme brát faktor nádstavby a pro mě pořád je favorit na titul Slávě. Ač sem, jako musím, možná se konečně dočkáme té nádstavby, která bude řežbou až do samotného závěru a je na co se těšit. Ale rozhodně, jako kdybych si měl vybrat z těch dvou, tak potvrdím to, co říká David, nebo z mého pohledu potvrdím. Taky si myslím, že Slávě je pořád ještě od něco dál.
0: No, taky já jako nebudu říkat, že Plzeň, uh, řeknu taky Slávi, ale myslím si, že třeba ten vzájemný zápas to může hodně ovlivnit, no. kdyby Plzeň uh, doma vyhrála a myslím si, že ona bude jako šíleně hladová. Jo. Potom a myslím si, že i pokud se jí třeba povede začátek v tom utkání, tak si myslím, že by to mohlo hodně ovlivnit i takovou náladu na tom stadionu. A, uh, a ta hladovost by byla cedit z diváků, divákům, jako na titul tam čeká nějakou dobu, Slávě vlastně jde po čtvrtým a e, takovýto momentum by, by mohla jako Plzeň poměrně dobře využít a mít pak třeba, pokud to tak bude, a mít třeba tři body náskyt nad Slávě, tak už by to bylo zajímavé. Každopádně, e, každopádně Plzeň teda má ten los z mýho pohledu teda jako hodně těžký, protože teď má teda teplice dobře, tak to by měla vyhrát. Jde do Jablonce, pak zápas se Sláví, potom do Olomouce, doma Baník a do Mladé Boleslavy, která si myslím, že pod Pavlem Hovtychem bude lepší a lepší. Takže jako nic snadného. No, to vlastně není snad na teď nic proti teplicím, ale snad možná jediný zápas s na je takový přívětivější, jinak, jinak to je fakt všechno složitý, no, že ují.
1: OK, pojďme se převalit do uh, šlágru uh, víkendu. A uh, to bylo derby, které uh, vyhrála Slávie nad Spartu 2-0. Dá se říct podle tebe, Pájo, uh, že ten uh, jeden z hlavních cílů Pavla Vrby a sice zisk titulu, je po tomhle 24. kole de facto pryč, protože Sparta
3: ztrácí 10 bodů. Ztrácí, má tam teda samozřejmě zápas s Jabloncem kdo bude ale pro mě, já už nevěřím, že se Sparta do toho boje vrátí. Ať už z důvodu toho, v jaké pohodě je Slávě i Plzeň, tak i z důvodu toho, jaké problémy má sama Sparta. My jsme tady rozebírali v posledních dílech pravidelně, takže se mi to úplně nechce opakovat, ale pro mě Sparta není teďka v, takové, v takovém rozpoložení, aby měla, kapacitu a sílu na to, aby tu dvojku dohnala. Takže já si... Jako, jako, kdybych si měl, kdybych to měl říct, tak ano, myslím si, že Sparta je v současnosti s boje o titul a nečekám, že by ten boj vůbec dramatizoval. Co se tý, jako, týče, že by se nějakým způsobem docvakla třeba na 2-3 body. Nemyslím si to. Myslím si, že t, tenhle odstup už ne, nemá sílu na to, aby ho dohnala.
0: No, člověčně, jestli jenom do toho, jednou Kratiunce, já, já si to úplně nemyslím. Mě teda poměrně jako dost překvapila jako výrazná rezignace, jako v projevu Pavla Herby včera na tiskové konferenci pod Derby. to jsem z toho byl jako až, až zaskočený Přeci jenom jako, tak Sparta má o zápas mý, to znamená, že to může být 7 bodů Výslávy bude remizovat s Plzní, tak je můžou zase stáhnout o další dva body a už najednou jako Sparta zase bude cítit, že, že je ve hře a je nástavba, jako může se stát spousta věcí, já si myslím, že že to vůbec ještě není tak, že, že by Sparta byla úplně mimo, ale zase, zase na druhou stranu prostě musíme jako objektivně říct, že, že ona na jaře prostě nevypadá vůbec dobře, čekal se úplně jiný jako herní obrázek nebo obraz její hry, a, a, takže je otázka, jestli oni prostě jsou schopní vůbec nějakým způsobem tu svoji herní úroveň zvednout. No. To, to je asi ta největší pochybnost, ale, ale takhle z pohledu nějaký matematiky tak mně přijde, že to jako vůbec ještě není, není v koši. No. To já s teho
3: radku souhlasím, z pohledu matematiky, když bychom to srovnali, počítali s tím, že ten japonet Sparta udělal, jestli je to sedm bodů, což jsou jako, není to, je jako malá díra, ale přesně to, co se Já, Když se podíváme na Spartu, tak já nevěřím, že ona... Projde tím zbytkem sezóny jako norky nůž maslem, že bude ona stoprocentní, naopak pro mě, když ji vidím, jaké je na tom jaře pohodě. I to vlastně, to, co říkal Pavel Hrbá, jak vystupoval na té tiskové konferenci, na mě to působilo, že on sám dobře ví, nebo si uvědomuje, když se ohledne za tím celým jarem, že prostě na téhle otázce, která tam padla právě na ten titul, že sám on dobře si uvědomuje, že prostě ten... Celek je nějakým způsobem tak zaseklej, že on v, něj, v něm nevidí tu sílu, která by měla, byla potřeba, aby se ten Sparta rozila do takové pohody, aby dohnala tu díru, která není velká. Ale nevěřím, že může být stoprocentní ve zbytku sezóny nebo tak lepší než ten zby, zbylý dů. Kdyby tam byla třeba jenom jeden Celek, že? kdyby tam byla jenom Slávě nebo Plzeň, ale furt tam máš jako dvojici, která prostě valí. A kdyby, řekněme, zaklopítala Plzeň, zaklopítala Slávie tak pořád je tam ten druhý a já nevěřím, že dva takhle rozjetí celky můžou zhasnout a tolik, aby Sparta, která klopíta
2: skutečně extrémně, aby je dohnala. No, jako jak říkal Radek, mě to taky teda hodně zarazilo, ta věta Pavla Vrby nebo ten styl, jak jim to řekl, protože jako logicky on to samozřejmě vidí, že Sparta teďka není v pohodě, že na tu slávy nestačí, že pozeně rozjetá, To je sice všechno hezký, ale jako já nechápu, jak to může takovýmhle stylem říct a vyslat těm hráčům takový špatný signál. Jakože vlastně to vypadá, kdyby z jeho pohledu opravdu už bylo o tom titulu rozhodnuto. Byť to takhle natvrdo neřekl, ale ale já to tak čtu v té odpovědi. A přijde mi to, že to pro kabinu prostě není správně, to takhle jako říct a vystoupit vlastně z toho boje. Samozřejmě je možný, že že to myslel i třeba záměrně, že nechce na ty, tváře, na ty hráče vytvářet tlak, že naopak ho chce z nich jako dostat a teďka aby byli v té roli, že vlastně už se s nima nepočítá, že budou točit ze zadu, je to možný, ale mně se tohle prostě úplně nezdá, no. já mám pocit, že takhle jako vystoupit z toho boje dobrovolně je na to prostě brzo, je ještě strašně moc zápasů, ale je tam nadstavba, která ti může zamíchat, nevím, taky se mi to prostě úplně nelíbilo, ten výrok.
1: Potvrdilo to utkání podle tebe, Davide, ten rozdíl mezi Sláví a
2: Spartou například, to, co se výkonnosti některých hráčů týče? Potvrdilo. Potvrdilo to jednoznačně. Jako, nemůžu říct, že ten místerik by byl jakkoliv překvapivý. Nechci se já, tady vytahovat, ale když jsme se dělali jako interní typovačku před utkáním s klukama z redakce, jak jsem říkal, 2-0 prostě a, a skončilo to tak, protože... Teď se vytahuji. Se vytahuji. <laughs> jo, no, Prostě dalo se to podle mě očekávat že, že se ten zápas nějak takhle bude odvíjet. ale je pravda, že jsou věci které mě až zarážejí že třeba když se podíváte na ten první gol který Sparta dostala tak kolik vlastně mu předcházelo chyb který se ještě dali nějakým způsobem napravit tam byly dva prohrané souboje na polovině hřiště pak tam bylo to podklouznutí Haraslína, o kterým teda se spekulovalo, jestli to nebyl faul Alexandra Bahále, ale jako myslím si, že ty opakovačky ukázaly, že spíš spadl sám, že se jako kopnul do vlastní nohy, když jsem dneska jsem viděl nějaký zastavený záběr, kde to tak, kde to tak vypadalo. A pak tam bylo ještě nedostoupení toho, brání, toho centrujícího hráče, vlastně Vladislav Krejčí starší, měl strašného prostoru a pak ještě ve Vápně jako hodně prostoru pro hlavičkujícího Lingra, takže to máme vlastně pět chyb. Ne, nevybavuju si moment, že by Sláva udělala v tom utkání pět takovýchhle chyb za sebou. A když už udělala dvě, tři, tak to už vždycky zastavila tu akci. Dokázala ji přerušit, třeba faulem nebo jo. Viděli jsme asi čísla, že Slávy nazbírala víc Faulů než Sparta, ale takhle se prostě hraje derby. Musíte ho hrát chytře, uh, musíte přesně vědět, jako kdy to soupeře utnout a kdy už ho nenechat, jako v té akci pokračovat ani vteřinu a mám pocit, že včera prostě Sláve to hrála mnohem chytřejší než Sparta, že to nebylo jako jenom o té kvalitě a jenom o tom momentálním rozpoložení, který je evidentní, ale bylo to i o tom přístupu, který mi přišel, že Sparta prostě neměla, neměla optimální derby.
1: Byl to podle vás zase spíš boj než fotbal?
3: Nebo ne, Pavle? Ale takhle, já jsem se tam strašně zmrzl, ať jsem se snažil Ať jsem se snažil obalit cebelí, ale nechtěl jsem to přehnat, tak jsem zmrzl, takže to ještě umocnilo ten pocit z toho zápasu. Ale rozhodně to nebyl pro mě žádný krasov fotbal. že? Spoustu jako nepřesností, spoustu soubojů. Nebyla, jako nebyla to zase úplně extrémní válka, což je asi i díky rozhodčímu, k čemu se dostaneme asi záhy. Ale takhle, že bych z toho duelu odcházel s pocitem, že jsem viděl krásný fotbalový zážitek, to rozhodně ne. Bylo to takový duel dvou rivalů, extrémní motivace na obou stranách. Bylo tam vidět takový ty jako bodyčeky, někdy jako přehnaná, přemananá, přemotivovanost, okej, okay, může být, ale jako takhle. Krás, krásný zápas, krásný fotbal si představuji trošku jinak, nebo, nebo krásnou hru, abych si říkal, jo, ty na tohle budu vzpomínat ještě dlouho naopak. Myslím, že za týden si ani nespomenu, jak tady tohle vypadalo tenhle duel. No. Vlastně pozitivum je, že ten stadion byl plný, že byla atmosféra, ač zase k ní mám hodně, jako mám vítky, tomu se taky určitě dostaneme, a to, ten, ať to nějakým jako způsobem držíme linii, ale, ale aspoň tohle. To je taky, to je, kdyby ještě bylo úplný ticho na stadionu, tak jsem tam zmrzl, padl jsem tam.
0: Uh... Ale mně se to taky nelíbilo, ale já chci jenom říct trošku něco jiného, protože mně přijde, že v poslední době nebo v posledních letech, jelikož ty derby se jsou víceméně méně podobný jako vejci. takže se tak nějak jako vžil názor, že vlastně derby ani nemůže být hezký. Jo? Že prostě to jsou takový dva jako nesměřitelný rivalové, že, že to prostě musí být boj a, a půdky mezi hráčem a tak dále. Ale já jako musím říct, že že mě se tohle nechce akceptovat jako tenhle názor. Já chci dostat, když přijdu na zápas party se sláví, tak chci vidět krásný fotbal, chci z toho utkání mít zážitek a a chci třeba přijít domů a a být donucený k tomu, abych si pustil třeba ten zápas ještě jednou a a nebo minimálně třeba nějaký sestři z toho utkání a a, a prostě fakt jako odcházel s dobrým pocitem, že že jsem viděl dva, dva špičkové týmy česká a, a viděl jsem zároveň krásný fotbal. Tohle já prostě od derby jako požaduju a vyžadu a, a, a já nechci prostě chodit na stadion s tím, že když se na to těší víceméně celá republika, protože fanouci Slávy a Sparti jsou, jsou rozlezlí všude po republice nebo všude po Čechách a po Moravě. A tak tam nechci chodit s tím, že zase uvidím prostě hnus a, a, a válku a, a tak dále. Jindřich Trpišovský třeba včera říkal na tiskové konferenci, že se mu jako to líbilo. Já si myslím, že asi na základě prostě zkušeností, které on načerpal v těch minulech derby, tak, takže mu asi stačí už hodně málo, což nemyslím jako nějak zlé, ale prostě mě to trošku přišlo, že. Že hledal každou dobrou akci, kterou by, kterou by mohl vysvihnout a ono jich tam bylo fakt málo. To já
3: ta souhlasím, taky mě překvapila ta první věta Jindřika Tepižovského, který řekl, že to byl dobrý fotbal. Já jsem se teda nebavil no, tomhle směru, ale každý a cí posoudí sám. Dvě jména, než
1: se dostaneme k o něm sudím. První David Jurásek, druhý Druhý David Hovorka, který vlastně hrál první utkání po nějakých 13 měsících, tak mě zajímá, zda naskočil teď v těžkém zápase na vlnu a bude se držet v základní sestavě a u Davida Juráska zda vás překvapilo, jak rychle se vlastně ve slávě etabloval.
3: A komu to Pink laundry. Rozeberte si to, jak chcete. Ale jak lidem řeknu, David Hovorku, pro mě jako obrovský překvapení je to, že do takového zápasu po 13 měsících šel a ukázal, že ač měl tak dlouhou pauzu, tak mě to pořád skvělý rád, že to zranění nějak výrazně neovlivňuje. Protože jak on zvládal některé ty krizové situace, kdy věřím, že méně zkušený, rád by to práska radši pryč, kdy on to řešil všechno konstruktivně. Jindřich Trpišovský, což z té novinářské tribuny nešlo ani slyšet, mluvil o tom, jak on dirigoval právě Juráska, jak celkově vedl ten tým z té obrané linie. To ukazuje na to, že Slávě v jeho podání získala velkou posilu a jako má trenér Trpišovský zase větší možnost, kam sáhnout. I když Taráska Čaraba teďka bude chybět, někdy do reprezentační pauzy minimálně takže tohle je úplně ideální zpráva pro Slavě se vrátil David Hovorka. Ale pro mě jako takhle, klobouk dolů, co on předvedl po to, po tom, když máš 13 měsíců pauzy od zápasového rytmu a nalítneš do duelu se Spartou, to je jako pro mě klobouk dolů, jak on to zvládl, jak dominantně na tom hřišti a bezchybně působil. Ano, asi bychom tam našli nějaké jako detaily, ale za mě jako obrovská, obrovská pochvala pro ně. A doufám, že mu vydrží zdraví, protože ten jeho příběh jako je, se prolíná, že od vymazání Romela Lukaka po další zase vážný zranění, když si říkáš, nebo, že ten hráč musí být strašně psychicky silný na to, aby se vracel a vracel a vracel a jako doufám, že mu teďka to zdraví vydrží řeknu ideálně do konce kariéry, protože pro, zejména pro Slavy on je jako důležitým playerem a kdyby měla tuhle možnost, aby tam byl že Ousu, Hovorka, Kačaraba, uvidíme, co Ondřej Kudela, ale Taková stoperská, jako takovýhle stoperský portfolio, to by byl naprostý luxus a Jindřík Trpišovský by si mnohol, mohl mnout mít
2: Ještě někdo? Něco? David? Davidu? Ležíte Davidu Rásik pro někoho. Jo, jo tak já si, to, já si to klidně vezmu. Mě právě teda včera hrozně zaujal. To fakt pro mě to byl jeden z nejlepších hráčů, možná úplně nejlepší na hřišti i s přihlídnutím k tomu, vlastně kolik toho má nebo spíš nemá za sebou, kolik, kolik toho zatím Lize odehrál, tak to byl naprosto famózní výkon pro mě. A jako je to hráč, který mě teda hrozně překvapuje. No. Já se přiznám, že jsem nečekal, že se až takhle rychle dokáže zabydlet v sestavě Slávy, nebo ne zabydlet, on tam asi ještě nemá úplně stabilní místo, ale že dokáže takhle rychle ve Slávě zvládat takhle těžký zápasy, tak to, to fakt klobouk dolů. Nebylo to sice úplně bezchybný, vím, že Jindřich Trpišovský mu tam i na tiskovce jako lehce vyčetl jednu situaci, ale myslím si, že i jako pro trenéry Slávy je to velký překvapení, jak rychle on si dokázal na všechno zvyknout a myslím si, že to je překvapení pro nás všechny, protože stejně jako, myslím, že to včera taky říkal Jindřich Trpišovský, že ho před rokem vlastně ani neznal, tak já jsem ho samozřejmě teda před rokem taky pořádně neznal. Věděl jsem, že někdo takovej jako... Někde v prostě ově hraje, ale, ale jako vůbec jsem netušil, uh, co je to za hráče, co se v něm skrývá. A v Boleslavi mě zaujal. vypadal velmi dobře, ale nenapadlo by mě, že takhle rychle půjde prostě do základu slávy a že takovýmhle stylem zvládne včerejší derby. Tam bylo vidět i v závěru, uh, teď si nejsem jistý, s kým byl v souboji, ale někoho tam prostě přesprintoval, snad už v tom nastaveném čase dával tam vlastně ten centr na, na standu Tecla, mám pocit, do velký šance. Prostě bylo vidět, jak je fyzicky nadupanej a jak si věří a jak, jako v tomhle věku je, je vyspělý hráč, takže určitě je v něm velký potenciál a výborně.
0: boj. Jenom bych to shrnul trošku, jenom bych asi vyzdvih takovou intuici, bo jak to říct, nebo prostě cit, jo? neuvěřitelný cit Jindřicha Trpišovského na to dělat takové tahy v té sestavě a to tím si nasazení Hovorky, nasazení Ondřej Koláře, když si vybavím třeba z poslední doby, tak nasazení na Stopera na Unionu Berlin, vynechání Stanča a ono neříkám, že mu to vždycky výjde, to prostě se stane, že ne, ale, ale většinou, většinou prostě táhne správně na té šachovnici a, a je to, je to je, jeho, jeho obrovská přednost a že se, se zapojí, jako protože mnohokrát jde je do nějakého rizika jo, a myslím si, že tohle třeba chybí velmi speciálně třeba tohle chybí ve spartě
2: Pavlovu Mně přijde, že to chybí obecně jako hodně českým trenérům, že tady není moc tendence dělat takovýhle překvapivý tahy, vlastně skládat tu sestavu vždycky jako souhledem na toho soupeře, že často ty trenéři to jedou takovým samozpádem, jako minule jsme hráli dobře, tak to necháme, bude to stejný jako, jako minule, bude to zase fungovat, ale ono to takové prostě v tom moderním fotbale už třeba úplně nefunguje. Tam je opravdu potřeba zřídecky typologii toho zápasu a poskládat tu sestavu podle ní. A v tomhle tom teda fakt jako musím říct, že nechci to jako zúžovat jenom na, na Jindřicha Trpišovského, protože oni fungujou fakt jako ve trojici nebo ve čtveřici vlastně s dalšíma asistentama. I s asistentama, který třeba na zápase v Istambulu vlastně, kde hráli s Fenerbahče, tak vím, že se stavu jako opravdu skutečně určili Jaroslav Kestelás, nejen Kouštecký, že to jako měli od Jindřicha Trpišovského nějaký doporučení, ale nakonec se rozhodli podle sebe a oni takhle tímhle stylem prostě pracují. Oni tam, tam má každý z nich svůj názor, ve finále to nějak poskládaj a, a funguje jim to, takže... Myslím si, že tohle to opravdu jako hodně trenérům v Česku chybí, ať už to, že naslouchají těm asistentům, nebo to, že se nebojí dělat odvážný tahy.
1: No a teď tady k těm rozhočím, jak je známo, tak to pískal, respektive pískali Poláci, Šimon. Marciněk byl hlavním sudím. Někdo se tu v komentářích ptal, kolik to angažování stálo. Já mám pocit, že kolega Mádl se seznamu psal o nějakých 12 tisících eurech. Když to vezmete obecně, tak jak jste ten výkon Šimona Marciněka viděli, hodnotili a zároveň, jaký je to vzkaz pro sudí, zda to pro ně není třeba demotivující? A nebo je to podle vás i třeba zpráva o tom, že čeští sudí prostě nedosahují potřebných kvalit, aby mohli takovýto vyhrocený zápas? Radku.
0: No je to určitě zpráva o neutěšeném stavu v rozocovském cechu tady v Česku. To jednoznačně. Co se týče těch financí, kolik uh, ta polská delegace rozhodlostovská stáda tak jenom stejné informace 12 000 €. Více jsem slyšel i nižší částku, ale z více zdrojů teda tohle. A jinak si myslím, že tu Marcině zádnou výborně. Měl jsem o něj obavu asi prvních 15 minut, možná 20. By to měl opravdu obrovský složitý. Uh, teoreticky myslím, že, že mohl klidně ukázat červenou kartu Vladislavu Krejčímu. Uh, po falu a teď už si nebaju na nějakého hráče Slávy, to bylo nějaká 13 a 14 minuta, ale v, m, asi určitě to tomu zápasu prospělo, že možná uh, Marciniak i uh, s videorozhodčím tak přivřeli oči a nechali musí ten zápas dál v 11. já si uznávám, že to bylo správný rozhodnutí. A pak si myslím, že to řídilo jako velmi dobře, jako hlavně sebevědomě, bylo vidět, že se nebál třeba i hráče odstrčit, jo, což Což v české lize jako je málo má kdy daný, prostě si zjednával, zjednával respekt a myslím si, že na konci zápasu už ho měl od všech akterů na hřišti. A i od traje a Roba, aspoň, teda, pokud je to pravda, tak jako není důvod mu nevěřit. Tak děkoval asistentovi hned po zápase a že to má skázat i hlavnímu rozhodčímu, že to odpískali dobře. I Jindřich Trpišovský velmi chválil výkon rozočích a, a říkal zajímavou věc, že. Oni byli obrovský připravení, jak na ten zápas, na tu samotnou kulisu, tak na hráče samotný, že, že už před zápasem si mluvili o tom, aby, aby nesimulovali, nepadali, a že to prostě nebudou pískat, že hřebu nechávat spát a, a, a to si myslím, že právě přesně tohle je třeba taková ta vysoká míra profesionality, takže, takže to, to si myslím, že ne ve 100%, ale že to české rozhodčí bodně chybí. Tam je jako
3: na rozhodcovském stavu vnímáme prostě, nebo doznívá tam kauza kolem Romana Berbra a jeho přísluhovačů, kteří vlastně končí, že spousta sudích opustilo, opustilo fotbal. Když k tomu připočteme právo veta, které v současnosti je, tak jak jste psali Radkovi, myslím, tvůj kolega to dělal Ondrašku, a jestli se neplatu ten komentář tam dělal dobrý výčet rozhodčích. Který jak jsou na tom zkušenostně, tak mu jako vlastně z těch zkušených díky, díky tomu vetu, který měla, že jo. Sparta má, myslím, na Zelinku, nebo Slávě na Zelenku, druhý, druhý slávě na Berku, jeden, to já teďka úplně přesně nevím, tak zbýval Pavel Orel, kdo měl na 80 zápasů a ten nezvládl pohárové derby. Takže vidíme, jak se teďka obměnila ta, jako ten množství z nebo to portfolio rozhočích, který teďka český fotbal má. Jinak k výkonu, Radek to popsal přesně. K tomu respektu taky přesně tady, ale zároveň pro mě, abych tady zkusil říct taky to, ale musíme brát potaz, že pro hráče z party i Slávie to byla prostě neznámý sudí. Nevěděli, co si k němu můžou dovolit. Řekl bych, že ve spoustě věcí byli opatrnější. Kdyby Marci nějak tady pískal další rok, myslím, že to bude vypadat taky jinak, protože zaprvé on zjistí, jak to je jako, na které hráče, ať on si to studoval, za mě obrovský symbol profesionalismu ale zároveň i hráči myslím, že by pochopili, co si můžou a nemůžou dovolit a myslím, že by byli víc otrkaní a dovolili by si toho daleko víc, než teďka, když přijel jednou, bylo kolem toho halo, takže tam máš takový ten přirozený respekt z neznámého. Tím nechci nějak snižovat ten jeho výkon, je to rozhodčí, který v Česku není, že jo? když se podívám na ten jeho výčet, pískal super Real Madrid, Atletico Madrid, byl, má za svou spoustu velkých zápasů, ale Věřím, že kdyby se zeptal v Polsku fanoušků na to, co si o ně myslí, tak jako by to byla obdoba toho, jak třeba fanoušci tady kritizují určitý jména, tak si myslím, že bys našel spoustu, kdyby ta kritika byla stejná. Je to prostě takový výraz toho, že to bylo úplný novum. A, ale tím, jako nechci nějak zhazovat, jako, jako nebo nechci zhazovat tuhle volbu, dobrá, jako za mě tohle bylo ideální v této situaci, jen aby tady takový takovýto totální opojení nebo totální superlativy na to, že přijel polský rozhodčí a všechno zvládl bez chyby nebo s minimem chyb, tak si prostě myslím, že to je prostě faktor toho, že to byl pro hráče jako neznámý bod nebo neznámý svý, ale tím nechci jako nějak ho zazovat nebo negovat to, co předvedl. Pískal to skvěle i díky němu ten zápas proběhl
2: tak, jak proběhl. Podle mě super tak od komise rozhodčích. Řekl bych, že je to nejlepší, co mohli v tuhle chvíli udělat, protože Těch rozločích tady opravdu není na zbyt v Česku. Víme, jak to vypadá, víme, že většina z nich teprve sbírá zkušenosti. Takže já to beru i jako takový signál pro ně, že ta komise jim ukázala: Podívejte se, takhle se to má dělat, takhle se mají tyhle zápasy pískat, a všichni směřujte k tomu, abyste to příště odpískali někdo z vás, tak jako on. Takže já si naopak jako fakt si myslím, že to vyřešili úplně nejlíp, jak mohli, i to stálo určitě nějaký peníze navíc, ale stojí to za to, protože je to důležitý zápas. A nechcete, aby ho prostě rozočí, rozhodčí, aby ho skazili nepřesné rozhodnutí. Nevím, jestli už to tady zaznělo, ale mám pocit, že nešel ani jednou kvaru, což jako taky, taky beru jako plus, že ten zápas díky tomu měl jakž tak spát, byť teda na hřišti jsme se o tom bavili, že to byla faulovaná, ale kdyby chodil často kvaru, tak je to ještě horší. Ještě víc by hráči promrzli, ještě víc by promrzli diváci a my. Takže i, i tohle beru jako velký plus, a zvládl to výborně a pokud jsem říkal, že David Jurásek pro mě byl hráč zápasu, tak řeknu, že Marciněk pro mě byl muž zápasu, že to byl jako nejlepší muž na hřišti z mého pohledu.
0: Mně se tam líbil i ten moment předtím hroju respektuje po gólu Slávy na 1-0. Já si myslím, že Marciněk vůbec, protože tam se dostila hra s kvůli tomu střetu s Bahem a já si myslím, jestli jsem to správně čet, jo, v tom reálu, tak si myslím, že Marci nějak vůbec nepřipustil žádnou diskuzi, nějaký VAR, nebo, nebo že by prostě se radil s videorozočím, že prostě pro něj to nebyla absolutně zjevná chyba. Myslím si, že to tak chápal i ten videorozočí, že i kdyby tam k falu došlo, takže by VAR do toho nestupoval. tak si myslím, že ta situace by měla být normálně posouzená. A Zrovna jsem si v tu chvíli říkal, jestli jak by třeba reagovali český rozhočí, jestli bychom třeba pět minut nečekali na nějaký verdikt, a jestli by z toho nebyla zase nějaká bramboračka. Ale nechci nechci říkat, že by to tak 100% bylo, ale samozřejmě, že mi to prostě hned naskočilo, protože si přesně
2: myslím, že že do těchto situací VAR nemá nemá vstupovat. Já tady ještě vidím, když koukám na ty komentáře, co nám tam naskakují, tak lidi píšou, Krejčí neměl dohrát 100% a tak dál. Jasně, můžeme se o tom bavit, že jako některé zákroky byly na hraně, ale ve finále, když se podíváte, jak ten zápas probíhal, tak on to všechno uhlídal, nenechal to sklouznout k tomu, že by tam byly nějaký zákroky, které by byly vyloženě už jako na jasnou evidentní červenou, protože on i po takovýmhle zákroku za tím hráčem prostě přijde a zcela jasně a důrazně mu řekne, tak tohle už v žádném případě, to prostě ještě jednou až okamžitě ven, končíš a je bylo vidět jak potom měl u těch hráčů respekt, že on s nima fakt mluvil tím stylem, že si nenechal nadávat, nenechal si nic od nich říct, okamžitě prostě utnul jakoukoliv diskuzi, jak říkal Radek, dokonce od sebe jako odháněl a to třeba bylo i, to, to nebylo v přerušený hře, já se vybavuju, že se tam ložek s plavšičem normálně v průběhu hry nějak jako škorpili a on ve chvíli, kdy prostě, bylo vidět, že se jako neděje nic zásadního, že nemusí úplně jako mít oči na balonu, tak šel k ním, roztrchel od sebe a prostě ve vteřině bylo jasné, že si jako tohle nemůžou dovolit. Takže za mě fakt palec nahoru a, a zvládl to úplně na, na jedničku zvězdičku.
3: Tak tohle hlavně obecně v práci českých rozhodčích chybí a je to možná tím, že právě nejsou tolik zkušení, nemají k tím hráči respekt, ale takový to, že A myslím, Radek to tady zmínil, že si nedokážou jako takovým tím razantním gestem říct, hele, v uvozovkách držu žubu a běž pryč. A naopak je to takový, když vidíš, jako, nemusíš ani to slyšet, odezíráš z úst, tak jako ta jako vulgarita některých hráčů vůči rozhodčím českým. nepřijde přijde jako naprosto extrémní a přijde mě to jako, ano, fotbalu emoce patří, nemám s tím problém ale občas mi to přijde jako směrem k rozhodčím zahranou a chybí mi z jejich strany právě takový ty gesta, co ten Marcin nějak měl, odduchnutí prostě, do, klidně, takový ten jako svý, svým způsobem kolinovský fén, takový to dát jasně na jeho, hele, tady prostě na tom řešti pánem jsem já, ne ty, ty keci si stríš do někam za klobouk a klidně to trestat karta. Mně to strašně jako, strašně mě to vadí, přijde mi to mnohem výraznější než dřív, neustálý řečení u každé situace a často emotivní řečení plný jako vulgarit na adresu rozhodčích. A tohle je bohužel asi tím, že ti kluci s zatím nemají toho tolik a nemají takový respekt mezi hráči. A tohle, tohle právě ten Marcinák v tomhle směru, díky tomu, že, a já říkám, podle mě i díky tomu, že ten nový tak jako měl naprosto výrazný a naprosto silný. A, ale tohle mě jako obecně v Lize vadí, jak se jako někteří hráči k rozhodčím chovají měl by tam být určitý přirozený respekt. A zejména mě přijde jako absurdní, když jako je tam video a někteří ohled, dokážou se hádat okolo, okolo jasné penalty. jako, Vždycky říkám, tyho kámo, proč, proč, ale teď můj
0: pohled na to, má. No, je, to je to zajímavé, zajímavé jako bod k diskuzi, jo. mě by totiž třeba hrozně zajímalo, když opravdu sleduju některý, některý hráče, jsou schopni rozhodčím říct. Jo, a... Teď se asi naštou Spartianí, ale když třeba jako sleduju výlavy Ladislava Krejčího, mladšího a myslím, že si na to stěžoval tuším Miroslav Koubek po vzájemném zápase, že vůbec nechápe, co mu u Rozočího prošlo v tom, v tom duelu. A tak by mě hrozně zajímalo, jakým způsobem oni se včera chovali k Marciniákovi, jestli tam taky zaznívali Vulgarity a protože přece jenom poloština a čeština tak má jako k sobě docela blízko, tak si myslím, že Marcině by dobře věděl, co mu borci říkají. A já si docela dovedu dobře představit, že, že se to nedělo, nebo minimálně v takové míře, jako jsme na to zvyklí, zvyklí v Česku. No. A tohle mě právě, Radku, překvapuje, že jako za tohle sudí nejsou jako ochotní dávat
3: karty. Já nevím, čeho se bojí, jako občas fakt, jak říkáš, tam vidíš úplně jasně, že ten hráč toho často jako častuje fakt jako vulgárně. Ne? Jako to, neří, neříkám mu to možná přímo, ale prostě je takový to běždo do. A, a není to jenom zadnice. Jsou to jako mnohem jako ostřejší výrazy. A ty emotivní výlevy vulgární vůči jako sudím obecně jako dlouhodobě jsou. A ne, to, není to jako anomálie. To je jako fakt pravidelně, skoro v každém zápase vidíš někoho, kdo je ostrý a mě překvapuje, sudí klidně takový hráče nevyhodí. To je jako zároveň tohle, ale jako neduch už dlouhodobě, protože hráči si očividně zvykli na to, ale můžeme. Prostě oni nás za to nebudou trestat. Já už jsem dlouho neviděl v česku si neuvědomu uh, formalistu, fotbalistu, že by byl někdo vyhozený takhle za nějaký jako emotivní uh, gestu vůči sudímu nebo za nějaký nadávky. Tohle se neděje. Jako, jak říkám, ale v odbalu nebo ke sportu emoci, jako patří, ale ne na sudího, přece nebudí nadávat sudímu a tohle jako já nechápu, že ty sudí v tomhle nejsou vedení trošku ostřejším stylem, aby ty kluky prostě klidně vyhazovali, pokud je to fakt hranou. A to si myslím, že jak zmínil Radek jsou kluci, nebo jsou fotbalisti, kteří za tu hranu chodí velice pravidelně. A kdyby tohle nastalo, kdyby párkrát takovýhle hráče vyhodili, tak ten respekt vůči sudím bude daleko, daleko větší, než je teďka v českém prostředí. Myslím si, myslím, že pro spoustu hráčů sudí, jako mají respekt skoro nulový, jako
2: dle toho chování. Chtělo by to jako v okresním převodu toho rozločího, nevím, jestli se jmenoval Dietrich nebo Friedrich, ale jak vyhodil Jirku Luňáka za, <laughs> za tu spršku na dávek, tak Někdo takový, ale ne, tak to, to je samozřejmě na ale jako připojuju se k tomu, že mi to taky kolikrát přijde hrozný, i když třeba tam není z ruchových mikrofonů dobře slyšet, co si říkají, tak to asi všichni umíme odezřít. A, a je, to, je to hodně zvláštní, že ty rozhodčí si nechají takhle do obličeje nadávat, jako i z pohledu toho, že jsou to chlapy, a že by je to jako mělo vlastně naštvat, a že by měli jako mít chuť to hráče za to fakt potrestat a jednat podle pravidel, protože. Určitě to v pravidlech takhle vymezený je, že jako hráči se nemají vyjadřovat vulgárně, tak jasně, má to vše, všechno má jako nějakou hranici nebo nějakou vůli, kam to ještě necháte zajít, ale jako příjemně, že často už to je úplně extrém a nemám pocit, že bych něco podobného viděl v Premier League nebo v Bundeslize, jako že, by, že by hráči nadávali zblízka rozočím do obliče. Je to, jako, je, je to pro mě překvapení a mělo by se určitě s tím něco udělat. Tak doufám, že komise rozočích bude rozočí instruovat, aby jako ty, tyhle věci hlídali víc. Tak doufám, že komis, někdo z komise
3: rozhodčí právě teďka poslouchá a říká si, mají pravdu, chlapci, nemají pravdu, měli bychom klukům to říct.
1: Takže mě zajímá ať komise rozločí. Zda se to angažování zahraničních sudích bude opakovat třeba v nadstavbové části, podle vás, Radko.
0: Možný to je, samozřejmě. Ta varianta je zvažovaná teď od druhé poloviny března, byť tam je vlastně reprezentační termín, tak dejme tomu od začátku dubna. tak už jsou variantou i německý rozhodčí, který v té první fázi tak odmítli pískat nebo angažovat se v české lize a protože se chtěli soustředit vyloženě na, na bundesligový výkony, tak to bylo aspoň řečený e, německým svazem. A taky to bylo nákladnější, jo, protože jestli se bavíme o tom, že poští rozhodčí stály 12 000 EUR, tak e, údajná nabídka e, z Německa byla na úrovni 20 000 EUR, jo, což je poměrně velký rozdíl, asi 200 000 jestli to správně takhle rychle spočítám. A, e, ale určitě si myslím, že po této zkušenosti, kterou tady český fotbal zažil nebo respektuje komise rozhodčí tak si myslím, že, že určitě budou snahy nebo tendence, aby právě třeba minimálně v té nastavbový části se k tomu vrátili. Myslím si, že kdyby odpískali jeden, třeba dva zápasy a možná vystačí jenom jeden, tak že by asi s tím kluby souhlasili a, a že by se našli finanční prostředky na to, aby, aby sem třeba zase nějak nebo někdo jemu podobný z Polska přijel.
1: Ještě abychom ztratili aspoň jedno slovo taky o Spartě, jak velký problém pro Letenské vlastně je nejspíš zranění dvou obránců Davida
2: Hánska, a Filipa Panáka. Davide. Tak je to určitě velký problém, už jenom vzhledem k tomu, že vidíte, v jaký je Sparta nepohodě, tak tohle to tomu určitě nepřispívá nebo přispívá to k tomu, aby to bylo ještě horší a a pro Spartu je to určitě velká nesnáze. No, já nevím ani vlastně, co, co k tomu víc říct. Prostě problém to je velký. Pokud ty zranění budou dlouhodobější, tak to může být problém až extrémní. A jako nezbyjímá, než si přát, protože i třeba jako Filip Panák víme, jaký má za sebou příběh, tak jako já i z lidského pohledu bych mu samozřejmě přál, aby, aby byl zdravý, aby to nebylo nic vážného. Tréner Verba včera říkal na tiskovce, Něco v tom smyslu, že by to mělo být na 14 dní podle těch prvních odhadů doktorů, takže uvidíme, jestli to tak bude, nebo jestli vyšetření potvrdí nějakou horší variantu, ale pro Spartu by to každopádně byla velká komplikace.
1: A bylo podle tebe, Davide, od Pavla Vrby prozřetelné nechat to Filipa Panáka takhle trpce dohrát?
2: Tak on, on jako nedohrál, ne? On pak šel do kabiny, mám pocit, na konci. Že odběhl, že Sparta vlastně dohrávala v deseti, takže... Jasně, jasně, jasně. potom pak už jasně. šel do kabiny, no, ale asi, asi nebyla ani jiná volba. Myslím si, že když by to dohrával, tak, tak by hodně riskovali, že se to třeba nějak zhorší. A Kor v jeho případě, tak asi je jasný, že sám možná je dvojnásobně bezřetnej a asi si i řekl o to, aby, aby ten zápas dohrávat nemusel.
1: To derby bylo samozřejmě věnované Ukrajině a mělo i charitativní podtext. Vybírali se tam peníze vlastně v televizním přenosu, se vybíraly peníze předával se Šek. Jak vkusné vám v tomhle světle přišlo to choreo ze strany fanoušků Slávie kde bylo napsáno mm, poslušně hlásím smrt Spartia, byl tam uh, vyobrazen voják Švejk. A na druhé straně to demolování zařízení uh, stadionu od fanoušků Sparty. A k tomu teď jde taková podotázka, myslíte si, že to teď v Spartě disciplinární komise v kombinaci s tím uh, zahájením řízení ohledně rasismu proti Zlínskému Dramému, že to teď disciplinárka z partě sečte?
0: No, aha, co se týče toho chorea, já jsem si k tomu vyjadřoval včera na Twitteru, dneska jsem si k tomu psal taky nějaký, nějaký takový svůj osobní pohled nebo, nebo zamišlení. Uh, pro mě prostě to, to je nepochopitelný, já to zabalím ještě trošku, ještě do dalších věcí, než o čem ty jsi mluvil, že tam došlo předání, předání šeků, to si myslím, říkal, před zápasem zase hrála uh, Krýlová až jako dojemná píseň tříčku zavíraj vrátka, která vlastně byla symbolem uh, odporu proti okupaci v 68. a spousta lidí si to pamatuje. Uh, Taraska čaraba vlastně sledoval derby zahalené v ukrajinské vlajce a, a na tribuně Sever pak vidíme tohle, tohle jako z mého pohledu naprosto totálně stupidní choreo. Uh, Myslím, že absolutní jako nepochopení situace nebo momentální nálady v celém světě a e, vůbec jako nechápu, jak je, jak je možný, že, e, že někoho něco takového napadne a pak se ještě najdou další pitomci, kteří to jsou schopní jako zrealizovat. Jo. Já si myslím, že k tomu by se měla postavit i slávě a říct, že, že momentální době e, takovýhle projevy na, na svém stadionu nechce. A, a vlastně vůbec, jako, Ježíš Mare, proč, proč já bych měl, nebo proč lidi by měli jako, e, přát, smrt, spartě? Já chápu, že, že to je fanouškovská rivalita, nebo já to úplně nedovedu pochopit, protože jsem nikdy takhle do toho úplně jako zapojený nebyl. Jo. Ale e, takže něco se mě chápe líp, něco se mě chápe hůř, ale tohle si myslím, že, že na tom stadionu vůbec e, nemělo co dělat a znovu opakuju, že že si myslím, že nebo očekávám, že, že se k tomu postaví i, i nějakým způsobem
2: v Slávy. Podle mě to, to bylo prostě úplně zbytečný oboje. Rozdíl je v tom, že to choreo tvořil zřejmě teda větší počet lidí a že pak se jako přes před celou tribunu, takže do toho vlastně spadla celá tribuna sever zatímco ty zapálení sedačky ve spartánském sektoru, nevíme, jestli to udělal jeden člověk, nebo já nevím, pět lidí, ale, ale prostě bylo to pár jedinců hlupáků, který vytvořili něco takového, ale, ale tam ten choreovskaz jako se vlastně táhl přes tu tribunu, takže to byl takový jako hromadnější vzkaz a bylo to úplně nesmyslný, zbytečný, Nechápu vůbec ani, ani, co to jako mělo vlastně říct, nebo jako proč tam byl švejk, jako jestli opravdu tím naráželi na to, že jako je válka na Ukrajině, tak budeme jako v úhozůvkách vtipný. Nevím, fakt to vůbec jako nechápu a přišlo mi to úplně zbytečný. No a ještě k tomu požáru, tam teda zase jako nechápu jinou věc. Nevím, jaký vybavení mají hasiči nebo jaký zásah mají povolený, ale čekal jsem, když se tam jako objevil nějaký plamínek, že to bude uhašený během 10 vteřin a ono to tam veselé hořelo asi, asi dvě minuty, tak nebo možná i díl, nevím, pak se tam ještě dlouho jako řešil nějaký zásah v tom sektoru, kde zřejmě vyváděli fanoušky. Celý mi to přišlo strašně dlouhý a nepochopil jsem, jak jako z požáru sedačky vznikne tohle to, že se 10 nebo 11 minut nehraje, to mi přišlo taky, taky hodně zvláštní, ale jako, ač teda oboje byla samozřejmě úplná, úplná stupidita, tak jako asi závažnější zkaz je to, je to choreo, který přišel prostě úplně, úplně ufonský a v tuhle chvíli jako značně nevhodný. Já jsem jako u fanoušku, já jsem hodně tolerantní v tomhle věci. Já myslím, že
3: tolerantnější než celá řada novinářů. Ale jako, ne, ať nemusím ani komentovat, co říkali kluci, já s něma naprosto souhlasím, ale další věc, co pro mě, když posloucháš ty opěvky, tak jako z toho zápasu, z toho derby jsem si odnesl, tam bylo jako, deva, jako ne, pod, většina jako nebyla podpora tvýho týmu, většina byla jako neustálý jako negativní urážení toho protižka, chápu, je to derby, jako emoce jsou tam extrémní, ale jak, řík, jak je, když vezmeme, že je válka a poslouchat jako čtvrtinu zápasu smrt Spartě, Spartané, jako podnutě a podobné věci, jako, ale sorry, to je jako naprosto absurdní a hanebný, já chápu, že ty lidi tomu choreu obětovali obrovské hodiny a kdyby tam nebyl ten vzkaz, tak je to jako parádní záležitost, to, jako, jak to vypadalo, jak to bylo vykreslené, jak to bylo graficky udělané klobouk ale ty to prostě doprasíš jako skazem, který v téhle době je naprosto nevhodný, idiocký, prostě o tomhle rozhodl podle mě jako sorry, hloupej člověk, protože začneš přesně, jak říkal Radek, ale já, když jsem viděl to, jako poslouchal bratříčku. po bratřičku, Doplně, jak to vypadlo to slovo. Krát, celý stadion ti tam svítí světlama, ale fakt jsem z toho jako, byl dojatej v ten moment, protože pro mě to jako, uh, téma je hodně silný i s ohledu na to, kolikrát jsem na Ukrajině byl. A pak jako, okamžitě začne Judeslávě, na to začne smrt Sparty a tohle tě provází jako celý zápas a pro mě jako, to degraduje ten celý zážitek z toho, že ty je stadion plný a že se tam fandí. Jako, Můžeme se tady bavit o tom, jak Slávě je Sparta, mají fanoušky, co dokáží pro ten svůj klub udělat. Ale abych jako fakt poslouchal jako pořád o smrti v téhle době, kdy s tím jako nasáklej s informací, který na tebe chrlí Twitter, který na tebe chrlí média. Je to strašně jako děsivý, co se děje a do tohohle dostaneš jako od fotbalu, který by ti měl vyprout hlavu, měl by ti pomoct z tohohle jako uvolnit se, protože sport je na jako obecně sportovat a sportovní zážitky by ti měli tohle umožnit. Tak jako dostáváš celý zápas, smrt, smrt, judé, popíchání, nevím co, beru. Rivanita, OK, buďme, buďme přísní, občas se jako urašme, ale jako zase trochu jako rozmysl, trochu jako podpory toho vlastního klubu. A na mě to bylo prostě špatný. Tohle by mě jako mě obrovsky zklamalo. Ač jako jsem fakt jako tolerantní uči fanouškům, dokážu pochopit pyro, dokážu pochopit kde tohle nechápu. Je to pro mě jako fakt jako pro mě to bylo hendus, no. Sorry, 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 jestli nás poslouchá někdo na tom pracoval, sorry, ale prostě příště se nad tím zamyslete, jako jestli je něco vhodné a jestli je něco nevhodné, no. Myslím, že to dokážete pochopit tyhle naše argumenty. Kdo na tom pracoval, tak to byla úplně zbytečná, totálně zbytečná práce. Eh, dobře, Pavle. Já, já, já bych se tady jestli mě dokáže ten člověk ještě odepsat, v čem se v čem jsem lhal, eh, to by mě zajímalo, jako, celkem by mě to zajímalo a ještě tady někdo píše, samozřejmě vadí, to bylo absurdní, Poté, jako, když tam uslyší bratříčku za víry, brátka z kotle party se ozve jude a okamžitě, když to je úplně to samé, jako, jako, sorry, nutý hlavy, ale jestli mě kdo ještě odepíše, v čem se hala, rád bych to věděl, nejsem si toho vědom. Zároveň nechci jako všechny házet do stejného pytle, protože někdo tady přesně psal, když zvedáš nad sebe choreo, nevíš, co na něm je, tak jako to neovlivní. Takže jako nechci zase, to, je jako, to by bylo jako faul argumentační říct, všichni fanoušci o to věděli. Veděla o tom ta skupina lidí, co to tvořila. A ta by se měla chytnout zarypák a říct si, hele, tohle byla kravina. Jo, že nebyla většina pokřiku, vět, nebyla, většina pokřiku nebyla proti Spartě, abych to tady ukázal. Ale z mýho pohledu nezaujatýho fanouška, který ten zápas sledoval a snažil se vnímat i to, co dělají oba kotle. Za mě tam bylo jako tolik negace, že jestli... Nebudu to tady počítat procentuálně, ale Smrt Spartě to překryla tolikrát, že mě přišlo, že to byla většina zápasu. OK, když to někdo spočítá, tak uvidíme, kolik procent bude. Ale pro mě to bylo prostě zklamání. Sorry.
1: Tak věřme, že kultivace fanoušku bude... Zdárně pokračovat jenom k lepšímu, řekněme, abych to tak uzavřel. Fotbal Focus Podcast je na konci. Vím, že jsme měli v plánu probrat ještě start druholigového jara, ale to si vzhledem k času necháme na příště. Mně už nezbývá nic jiného, než moc poděkovat jak Davidu Čermákovi, a Radku Špryňarovi a samozřejmě taky Pavlu Jahodovi za účast, za komentáře
3: a analýzy, takže kluci díky moc. Díky
0: Děkuji za pozvání.
3: Děkujeme, Ondřej, bylo to pět krásné a děkujeme všem, kdo s námi vydrželi tuhle hladovou hodinu, kdy většinou šíš. Díky za sledování
1: a díky za poslech. Já vás ještě pozvu na web fotbalfokus.cz, kde samozřejmě všechny Díly Fotbal Focus podcastu najdete stejně jako na Spotify nebo na YouTube nebo na iTunes. Pozvu vás i na web Pomáhej Ukrajině.cz, protože Ukrajina potřebuje samozřejmě pomáhat dál. A ještě vás pozvu k vysílání chat Sport, protože ve čtvrtek vysíláme první osmi finále Slávě v rámci konferenční ligy proti rakouskému Linci. Takže se určitě dívejte. No a to Utkání bude uh, pravděpodobně i jedním z témat příštího vydání Fotbal Focus podcastu. Tak se mějte krásně a uh, opatrujte se.